0: Diretamente da quarentena está começando mais um.
1: Curva Cast.
0: <risos> Do Diplomata de Silva. É, hoje eu estou de novo com o Luiz Felipe para a gente continuar a nossa, a nossa série sobre organizações de esquerda no Brasil. A gente vai chegar no, no final da conversa, que é o período que, que vem depois de 1964, vai até os dias atuais. Certo, Felipe?
1: Sim, espero que a gente consiga concluir hoje.
0: Então, bora lá. É, como que você pensou em dividir o, A nossa conversa
1: de hoje. Eu acho que faltou falar uma, um fato importante que acontece antes de 1964, mas que vai se estender para além do golpe militar. É, eu não sei se você ia traçar uma cronologia específica, mas a gente falou muito de passagem a respeito da reforma agrária e das lutas por reforma agrária. E a questão Sim. agrária, na verdade, está na gênese do movimento de 64, da assim dita Revolução de 1964, golpe militar. Na verdade, é, havia lutas camponesas se desenvolvendo no Brasil de maneira organizada desde a década de 1950. E a Igreja Católica tem uma participação decisiva na organização desses grupos. E você tinha até me perguntado, num dos episódios, não me lembro se no segundo ou no primeiro, a respeito do PSB. E o PSB, que é uma denominação muito fluida, houve várias organizações que usaram esse nome de Partido Socialista Brasileiro, é, ela não tem uma participação política decisiva em nenhum momento da vida política brasileira, mas em Pernambuco um deputado eleito pelo PSB, Francisco Julião Arruda de Paula, ele vai ter um papel decisivo nas lutas camponesas do agreste pernambucano. Eles vão montar uma organização que virá a ser chamada de Ligas Camponesas, e essas ligas camponesas conseguem uma vitória é, histórica, uma vitória jurídica, mas que é fruto também, resultado da mobilização das famílias que viviam num engenho, num antigo engenho de açúcar, em Vitória de Santo Antão. E eles conseguem, fazendo uma aliança com deputados do PSB, especialmente com o deputado Francisco Julião, ter reconhecido o seu direito à posse da terra depois dela ter sido ocupada por tantos anos. E o João Goulart, ele é também, é, de certa maneira, afetado pela luta da, pela terra no campo. E ele promove algumas des é, des desapropriações de terra em regiões lindeiras, para construção de rodovias, de autopistas. E isso acaba desencadeando um processo de reação da burguesia que é muito desproporcional, porque, imagine só, um grupo de camponeses que reunia não mais do que 140 famílias consegue a desapropriação de um engenho já improdutivo há muitos anos e os militares querem usar isso como pretexto para depor o presidente e instaurar um regime militar.
2: Luiz, é...
0: existia desapropriação por função social na época, foi a primeira que
2: aconteceu, você sabe dizer?
1: Foi a primeira. Na verdade, o Francisco Julião ele não era comunista, não era socialista, muito longe disso. Ele era um católico que advogava e começou a advogar em defesa de camponeses pobres. E ele usou, invocou justamente o texto constitucional para dizer que havia ali a necessidade do cumprimento de um critério para que fosse respeitado o direito de propriedade que era a garantia do bem-estar não era a função social da terra isso vai entrar na constituição posterior mas era o bem-estar social então ele invoca esse argumento ele redige um projeto de lei que não passa na Câmara mas um seu sucessor Carlos Luiz de Andrade também do PSB reapresenta o projeto o governador Cid Sampaio é, desapropria essas terras e começa aí um projeto de reforma agrária muito tímido, mas que já provoca a ira, não só dos fazendeiros do Pernambuco, mas de todo o país, ou serve de pretexto, né?
2: Certo.
0: E Bom, é, depois da, do golpe de 64, a gente tem uma grande divergência dentro do do campo da esquerda sobre os rumos que iria tomar, né, a gente entra agora numa discussão sobre uma resistência armada ou não, né, isso aí, inclusive, vai praticamente liquidar o, o PCB, né, a gente vai ter inúmeras rachaduras dentro do PCB depois do golpe de 64, que vai é, formar grupos é, importantes, acho que os mais importantes para a época foram aquilo que depois, né, juntando, ah, quem entendia que tinha que ter uma luta é, armada, a Ação Libertadora Nacional, a LN, que era comandada por Carlos Marighella e por outros também, né, o... É, a gente tem também o pessoal do PCdoB que é, vai se engajar na luta armada no campo e vai ser dizimado pela ditadura militar, boa parte dos quadros deles, quadros que inclusive foram para o PT mais tarde, como o José S. Genuino, né? É, a gente vai ter também uma, uma ala que vai se descolar do do PCB e vai é, vai ter um posicionamento ainda mais reformista e se entranhar no MDB que era o partido de oposição de oposição é, consentida pela ditadura militar. É, você pode dar um panorama para gente?
1: É, tem uma coisa que eu acho importante. É, aliás, duas coisas. O Partido Comunista está liquidado em 1964, antes do golpe, na preparação do 6º Congresso do Partido Comunista Brasileiro, eles adotam uma série de resoluções, seguindo a linha do Khrushchev, que na verdade alteram totalmente a estrutura programática do partido. Eles agora já não mais defendem o socialismo, eles defendem é, a adoção de medidas nacionalistas. E o partido perde totalmente a conexão sindical que ele tinha também. Vai perdendo gradualmente. E há rachas também nos sindicatos. O PCB perde muito da sua influência. Ele não resiste ao golpe militar. No Sétimo Congresso, ele faz um balanço das suas ações ou da sua omissão em relação à investida dos militares contra João Goulart. E nessa, nesse balanço, eles acham que a posição que eles assumem é esquerdista demais. Por incrível que pareça. Depois deles terem chegado em. É bem
0: explicar para o pessoal que vai ouvir depois, que é esquerdismo no sentido leninista, né? Que esquerdismo era um xingamento dentro dos partidos comunistas. Era aqueles que tinham é, posições radicais demais e que acabavam tomando uma linha de ação que ficava... que, que não era eficaz para o movimento, né?
1: Você, então, vê o, sempre... você vê que o Brizola, ele organiza uma resistência armada no Rio Grande do Sul, e nesse sétimo congresso o PCB diz que isso é uma tendência esquerdista, que foi, na verdade, o que ajudou a garantir a posse do João Goulart e a manutenção dele no governo por um período de tempo, né? Então, uhum. o Pedro, ele abdica completamente daquilo que poderia ser um elo de conexão entre ele e as aspirações populares. Ele, ele vai se dissolvendo com o tempo. Né? Ele vai se, disso, se dissolvendo como os partidos comunistas, é, que eram mais dependentes da linha política centralizada do Partido Comunista União, da União Soviética Internacional Comunista, que é dissolvida, né, vão todos eles se dissolvendo. Então, o que acontece no Brasil acontece em vários outros lugares. Uma segunda coisa importante, é, há uma onda de golpes militares, o Brasil é só mais um deles, né? é uma política generalizada do imperialismo da golpes militares na América Latina. Uma junta militar assume o governo em 63 no Equador, depois do golpe no Brasil, René Barrientos Ortunho assume na Bolívia, é, em 66... Tem o golpe na gente, mais um, né? Porque a Argentina viveu uma série de golpes, porque a Argentina não conseguia lidar com a democracia. Quando abriam eleições, os peronistas ganhavam. Então, o Onganía deu um golpe também em 66. Então, foi uma série de golpes. O Brasil foi só mais um deles.
0: É, e a gente tem que entender também que o movimento internacional já não era mais tão unificado assim, né? A gente tinha o. o é, na na Europa, surgindo uma nova, um novo conjunto de ideias, né, que mais tarde ficou conhecido como corrente pós-moderna, que eu acho que um dos maiores expoentes é o Jean-Paul Sartre e o Michel Foucault, né? é uma época, né? expoentes, assim, O Michel Foucault pela, pela importância filosófica e sociológica, que ele criou alguns conceitos que até então é, não existiam eram muito considerados, que é o da micropolítica, só que é, era um, um, uma linha política no qual você ignorava a superestrutura e olhava para a infraestrutura. É, e a gente também teve a, a Revolução Chinesa, que é sempre nessas, nessas, falo, nessas, nessas avaliações de, 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 do que estava acontecendo com a época, a gente esquece de falar da Revolução Chinesa, que, querendo ou não, teve um um papel importante para um certo é, capitulacionismo por parte dos partidos comunistas, que, que aí veio o maoísmo, primeiro como uma tática de, de como se fazer revolução, e depois como uma tática de condução política, é, que acabava buscando acordos táticos com a burguesia, que ganhou muito impulso com a entrada da China comunista, é, com, o, com o apoio dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Então, isso aí teve teve é, desdobramentos dentro dos partidos comunistas do mundo inteiro, né, que achava que, às vezes, dependendo dependendo do caso, não era tão interessante assim, você ficar alinhado com, com a Internacional Comunista e fazer acordos é, com a burguesia para poder tentar avançar de alguma forma, né. É, é, em, o, o pensamento do Michel Foucault, do, do Lacan, dessa galera aí, eles também tiveram um impulso importante a Revolução de 1968, na, na França, que foi uma, um levante né, capitaneado pelos estudantes. E aí a gente vê esse movimento uh, inspirando ou... É, dando impulso para a União Nacional dos Estudantes durante a ditadura militar, no enfrentamento durante a ditadura militar. Esse movimento ele vai ser desmantelado com o Congresso de Biúna, né, que foi uma, um desastre. Fizeram um congresso clandestino numa cidade pequena, colocar todo mundo dentro de um, de um fazendão e ficou muito fácil para a polícia desmantelar o congresso. Aí A Uni entra num num processo de, de erosão, e fica muito difícil o começo do antigo daí para frente. Né? Então, a gente tem essas correntes é, se degladiando entre si e uma tendência à conciliação de classes, né? ou a proposta de conciliação de classes dentro do, do, do que sobrou da esquerda na ditadura militar. E, para não falar também da influência do MDB, né? e como uma oposição com sentido, por mais que houvesse quadros que eram da esquerda mais, mais radical, é, acabava tendo que, que jogar o jogo. E aí, quando você joga o jogo, é, isso implica em muitas mudanças de, de atitude. Né?
1: Ô, Davi, hum? tudo isso parece muito complexo, é, muito difícil de entender, mas, na verdade, eu acredito que não é a questão da pós-modernidade, dos novos paradigmas de, de compreensão da política, dos novos conceitos que, bom, você citou o Foucault, que o Foucault, a Gamba e outros tantos empregam. É, mas na verdade, não. Tudo isso tem como base fundamental a decepção de uma parte significativa da esquerda com o socialismo real quer dizer, o que se chamava de socialismo real, com a burocratização dos estados do bloco soviético. E as reações são as mais variadas. Tanto o foquismo, na sua versão maoísta, na sua versão guevarista, porque, bom, não vou, não vou entrar no mérito do que, do que une essas duas concepções, quanto... É... O, a, a ideia de que acabou-se a perspectiva da construção de uma sociedade radicalmente diferente que se estabeleça sobre as bases da industrialização moderna, o pós-modernismo, etc., são os dois lados antagônicos da, da mesma decepção. Então, há uma polêmica aí sobre se, foram, é, a, se foi a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro que inspirou, o Maio de 68 na França, ou o inverso. É, muitos autores, o Jaquet Sauvage, por exemplo, ele participou ativamente do Maio de 68 em Nanterre e ele diz que lá se discutia a passear todos os 100 mil no Brasil. Né? Então, existe, na verdade, uma confluência de tudo isso. É, nos Estados Unidos, o movimento hippie O movimento de contestação contra a guerra do Vietnã Que ia além do movimento hippie Mas que de certa em certo sentido Era contaminado pelo movimento hippie Que apesar da sua aparência progressista Era um movimento muito reacionário Era um movimento da classe média Mas ele era um movimento contra a guerra E isso atraía setores da esquerda Movimento contra a guerra do Vietnã E contra o imperialismo então, isso acaba dando, tendo uma influência difusa sobre os acontecimentos de maio de 68, o que, sem do, sombra de dúvida, resvala no Brasil, porque, independentemente de ter acontecido aqui antes ou depois, o início da mobilização com a morte no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, o fato é que a passeata dos 100 mil já está, já está sob a influência do movimento de maio de 68. E acontece na Argentina também uma movimentação do um movimento estudantil de lá, o Cordobaço, depois o Rostariaço, em resposta à ditadura militar do Longania também. Na verdade, todos esses movimentos estão dizendo o seguinte, uma outra coisa, além da descrença no socialismo, que a classe operária não é mais o principal agente detonador das revoluções sociais. Eles estão depositando aí as esperanças no movimento estudantil certo é,
0: e aqui no Brasil eu é, acho que pode pode se dizer que esse movimento estudantil ele deu início a uma certa vanguarda no, nos movimentos de luta armada né? e tem como você comentar para gente como é que como é que a luta armada contribuiu para para os rumos da, da esquerda, a partir dos anos 70, seja pelo rechaço,
2: seja pela inspiração, sei lá.
1: Ah, eu, eu, a minha ideia é um pouco heterodoxa em relação à, à luta armada, porque o que eu tenho ouvido em geral são considerações a respeito de ser estrategicamente correto ou não é, ter empreendido uma luta armada contra o regime militar aqui no Brasil. Na verdade, eu não acho isso. Eu acho que o fundamental aí é a salvaguarda teórica da ideia da revolução, que foi feita nas condições em que podia ser feita. Porque você imagina, as informações chegavam no Brasil com grande atraso e não chegavam para a base imitante dos partidos, muitas das vezes. Então, eles encaravam, por exemplo, a Revolução Cubana como uma revolução socialista, que o que não era... Uma parte da imprensa burguesa, inclusive, sabia que as motivações do movimento 26 de julho não eram socialistas. Que, no decorrer do processo, eles chegam a conclusões socialistas. Por quê? Porque Fidel Castro e o seu grupo, Sem Simfergos, percebem que eles não conseguiriam ter soberania nacional, estabelecer uma rede de comércios com outros países, a não ser se alinhando ao bloco soviético. Porque os Estados Unidos não admitiriam de jeito nenhum, na verdade, os Estados Unidos já tinham empreendido um, um bloqueio econômico ao Fugêncio Batista, que foi derrubado pela Revolução em 59. Ou seja, eles não aceitavam nem o Fugêncio Batista. Que dirá o Manuel Ururuti Aleó, que foi o primeiro presidente da Revolução, que era um liberal, não era socialista, nem nada. Sim. E muito menos o Fidel Castro. Não iam aceitar é, direito. Fidel Castro,
0: logo após a Revolução, ele foi para Washington tentar negociar com com o establishment político americano para poder apaziguar as relações e, e tentar restabelecer o comércio. E ele foi ele foi até bem assim, para conversar, digamos assim, mas voltou de mãos abanando. E então assim houve uma tentativa de de fazer uma uma república que não fosse socialista em Cuba, no primeiro momento. Depois eles é, se alinharam à União Soviética e construíram o um Estado da forma como a gente conhece hoje em dia. Né?
1: Só umas duas coisinhas, Davi. Uma é: hum. Cuba tem um papel fundamental aí para entender as divisões algumas das divisões que surgem aqui no Brasil. Porque em 67, Cuba se vendo exprimida ali entre o continente americano e os Estados Unidos, pressionada pelo embargo econômico, depois da crise dos mísseis de 1962, ela cria a OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, e presta assistência a vários movimentos insurrecionais de vários países. Inclusive, como eu tinha dito, antes da ditadura militar, havia um embrião de movimento revolucionário, que é a Ação Popular, ligada às ligas camponesas, né, que é um movimento da Juventude Católica, não é um movimento socialista. Na verdade, é
0: importante, é importante falar do papel dessa, desses agrupamentos católicos, que inclusive vão, vão lutar contra a ditadura e que vão fazer uma, vão conformar uma certa base para a fundação do PT mais tarde.
1: Sim. O Padre Alípio ele é um português que rompe com a Igreja. E ele é inspirado por um filósofo chamado Emmanuel Mounier. É um filósofo muito conhecido. Deixa eu fazer uma pequena digressão aqui meio que da, vida, da minha vida política. Né? O, até porque eu não sei exatamente se todos têm esses referenciais. Eu fui muito influenciado pelo Althusser, sou muito influenciado pelas ideias do Althusser, pelas discussões dele no interior do Partido Comunista francês. E o ele entende o papel do cristianismo como um agente revolucionário como um fator determinante. E eu tenho, embora eu seja ateu, eu tenho várias relações com gente de dentro da igreja, boas relações com gente de dentro da igreja. E eu sei que esse pensamento do Munier, ele é, dentro da igreja, assim como o do T.A. Chardin e outros teóricos, uma resposta teológica ao marxismo, que não a teoria da libertação, porque a teoria da libertação já é, em certo sentido, uma capitulação ao marxismo, né? uma capitulação no interior da igreja. E esses não, são movimentos que têm uma inspiração de igualdade social, etc., mas, no caso do Munier, ele é um personalista, né? ele não, não, não adota a ideia da luta de classes nem nada. Mas essa digressão, só para vocês entenderem mais ou menos o papel que o cristianismo, o catolicismo e também algumas igrejas protestantes, mas aqui no Brasil, fundamentalmente, o catolicismo na América Latina, é, com a, o Exército de Libertação Nacional na Colômbia, etc., a teologia da libertação, eles estão envolvidos nas lutas por reformas de base aqui.
0: Certo. É, então, a gente vai avançar um pouquinho mais para a década de 70. Na né? década de 70, a gente tem alguns marcos importantes. Primeiro, é o fim da... da... É, logo, logo no início, fim da luta armada da, na cidade, que todos os, os aparelhos é, da, da, da VPR, do, da LN, de outros grupos, MR-8, outros grupos é, de, de, de resistência armada são é, destruídos pela, pela ditadura militar. É, a, a, quando tem o início da guerrilha do Araguaia, né? Acho que o Rio da Lagoa vai até 73,
2: se não me engano.
0: É, em 73, a gente tem um outro marco, que é a, o fim do padrão ouro no, no plano internacional, para poder flexibilizar e já lançar as bases a, de forma definitiva para uma nova divisão de trabalho, muito mais flexível e sem sem acumulação de estoque, né? Que a gente ficou, que ficou conhecido como paradigma pós-fordista, que é, inclusive vai ter, por que, que eu estou falando disso? Porque esse tipo de, de organização do trabalho vai ter implicações no movimento sindical, que é a base do, de, inclusive, de muitos partidos da esquerda, né? Se não todos, porque acho que de uma certa forma todos os partidos da esquerda têm que ter algum tipo de relação com o sindicato. Então, com o cidato, né? então, é, um avanço da do pós-cordismo também no, no plano ideológico, eu, pelo menos, acredito que seja no plano é, ideológico e no plano econômico financeiro, a gente vai ter o avanço do neoliberalismo, que vai é, gerar uma ofensiva no campo das ideias em prol do individualismo, e da desarticulação da identidade de classe,
2: né? que é uma
0: tentativa deliberada de fazer com que os trabalhadores não mais se enxerguem como sujeitos é, do trabalho, mas como sujeitos empreendedores, que muitas vezes estão na condição de assalariado de maneira, é, de maneira transitória. Né? É, e, e tudo isso vai ter um e profundas implicações no pensamento, inclusive, da, da esquerda. Né? E depois que a ditadura ela consegue neutralizar a outra armada, ela se volta para os é, burocratas da, do, do que sobrou do Partido Comunista e de outros agrupamentos. Né? E aí tem, a gente tem a morte do, do, do jornalista Vladimir Rezog, que conforme um um marco, uma mudança de, de forma de enfrentamento com a ditadura e começa também os primeiros sinais da, da crise econômica no Brasil. É, você poderia fazer uma uma análise de como que estava a conjuntura da esquerda naquele momento? Eu, deixa
1: eu fazer um... Deixa eu voltar um pouquinho só para explicar o desfecho. no Quando a ditadura... É, se começa a se consolidar, a primeira reação é dos militares. Então, prime as primeiras reações armadas violentas são dos militares. O Jefferson Cardim, Osório, ele organiza uma reação em três passos na fronteira com o Uruguai, apoiado aí pelo Brizola e por Cuba. Né? Eles recebem financiamento de Cuba, alguns deles, inclusive, treinamento de Cuba. Logo depois, o Brizola monta uma guerrilha, primeiro em Criciúma, não dá certo, depois na Serra do Caparaó, entre Espírito Santo e Minas Gerais. E essa guerrilha, ela cria os quadros, embora ela seja desmantelada com muita facilidade, ela cria os quadros da VPR, da POLOP, né, Organização Marxista político Operária, né, da Colina, Comandos de Libertação Nacional, que depois vão inspirar todas as outras organizações. Então, a luta armada não começa propriamente com, com a extrema esquerda, nada disso. Ela começa com os setores democráticos. A Polop é fundada por gente da juventude do Partido Socialista Brasileiro. Né? A Dilma Rousseff faz parte da Polop. Bem, vamos ter ilusões, vários desses... Desses personagens envolvidos na luta armada são reformistas do mais baixo que late, né? Lembra aí do Vladimir Palmeira, que sei lá, acho que ele tá no, no PP agora, não? Vladimir Palmeira tava tá no PSB. Vladimir Palmeira tá no PSB. O, o Carlos Eduardo Paz da VPR foi candidato a deputado estadual pelo PSB depois. A Dilma Rousseff entrou no PDT não eram, do ponto de vista teórico, programático, os, mais avanços, os quadros mais avançados, mas eles reagem como a contra a ditadura militar, a meu ver, do único modo como é possível reagir. Na verdade, o que falta aí é uma ligação entre atividade política e militância revolucionária armada. Então, as passeatas dos 100 mil são multitudinárias, mas não têm um vínculo com nenhum organismo que pudesse realmente fazer frente à ditadura militar. E as organizações revolucionárias não têm praticamente nenhum vínculo com as organizações de massa. Essa é a tragédia desse período. O PCB ele vai, ele vai se submeter às regras e às condições da ditadura. Ele aceita o bipartidarismo, num certo sentido, porque ele se une ao MDB, né, que é o Partido Consentido, é um partido da ditadura. O MDB não é um partido de propriamente de opositores da ditadura. Há gente que se opõe à ditadura dentro do, do MDB. Há muitos outros que, por conveniência, fazem parte do MDB, talvez até esperando que a ditadura não vá durar muito tempo, porque essa era a promessa dos militares, né, que eles iam convocar eleições gerais. 64, depois que o Castelo Branco Deixa de ser presidente Aliás, em 68, quando ele deixa de ser presidente E as promessas De eleições gerais não se realizam Então aí começa a ver movimentos de massa aguda Eles são reprimidos severamente Há várias mortes E aí e se reconstitui a esquerda A esquerda tem que redefinir O seu projeto De como ela, como ela pode lidar com a situação E aí você falou do marco importantíssimo É o fim do Acordo de Bretton Woods, né? Em, se não me engano em 71 e é na verdade o fim do padrão ouro e o dólar se torna é, moeda internacional, reserva de valor internacional quando isso acontece, isso acontece muito em função da crise no Oriente Médio a, a crise do petróleo é, a nacionalização do carnal de Suez que era até então era. privado pode falar Revolução iraniana, né? Exatamente. Na Foi verdade, um é, todos, embora eles sejam muitas vezes associados ao extremismo religioso, muito pelo contrário, eles eram uma resposta nacionalista à exploração das sete irmãs, né? Das empresas petrolíferas que dominavam os poços de petróleo, que é a principal commodity desses países, é, desde muito tempo e que exercia uma pressão política enorme sobre esses países. Então, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, é, decide é, taxar substancialmente a exportação do petróleo, isso aumenta o preço do petróleo em todos os lugares, provoca in uma inflação mundial, e, e gera uma crise política e insatisfação em todo o continente.
0: É, Dicas de passagem para combater... É... Para combater esse aumento do, do preço do petróleo, os estados centrais, né, do capitalismo central via de regras é, promove um aumento nos no juros, né? e, Ou seja, aumentar os juros num contexto de nacionalização de desenvolvimento forçado por parte da periferia e Estado significa passar a conta para a periferia. Isso explica porque a política do, dos militares foi tão explosiva no campo econômico, é, a partir por mais que eles tentassem driblar, é...
1: cortou aqui Davi Esperar ele restabelecer a conexão, senão depois, ainda que eu continuasse a desenvolver o assunto, ele vai ficar é, sem informações a respeito do que eu falei. Bom, outro fato. No, no último episódio eu tinha dito que... É, o anarquismo, como ideia, tem uma, uma importância fundamental nesse período de 1968, durante a ditadura militar no Brasil. Ele não tem uma influência direta. Né? As organizações anarquistas que atuam no país, é, depois do golpe de 64, elas se desvirtuam completamente. Elas desistem da luta política, quase todas elas. E abraçam a luta cultural. Mas 1968 é influenciado por ideias anarquistas de dentro e de fora. Os principais dirigentes do maio de 68, Daniel Combendit, ele é um anarquista da Federação Anarquista. Davi, eu estou dizendo, já que você saiu, eu estou retomando um pouco para fazer um, um comentário adicional sobre 68. Como eu tinha dito que falaria sobre os anarquistas e a influência do anarquismo durante a ditadura militar, eu estou dizendo. <risos> anarquistas, como organismo político, não tiveram influência. Eles, em 64, os jornais que eram editados no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, protesto, simplesmente eles mudam seu caráter. No Rio de Janeiro começa a ser lançado Dilba. Eles começam, na verdade, a servir como uma propaganda cultural de agitação, para evitar, inclusive, o encarceramento dos militantes anarquistas. Mas o anarquismo exerce uma influência indireta a partir do maio de 68. Na verdade, ele joga uma parcela muito grande da juventude desperta interesse dessa juventude em participar das atividades políticas daquele momento. E isso, inclusive, influencia a adesão de muita gente a passeata dos 100 mil aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. E depois, muitos desses acabam pela falta de vínculo organizacional possível com o anarquismo, se, se somando à iniciativa de outros grupos, o Grupo Comunista Primeiro de Maio, que atuam dentro do movimento estudantil.
0: Certo. E tu lembra onde foi que cortou a minha fala? Foi logo no começo. Foi logo no começo? Eu não lembro nem o que eu estava falando.
1: Bom, Você estava falando sobre economia, sobre o impacto econômico da crise. Sim,
0: a crise sim. É, é, Que a crise do petróleo ela foi combatida pelo, pelo capitalismo central a partir de aumento dos juros é, principalmente dos juros da dívida. Isso tinha a ver também com uma, um, um, uma tendência de financiarização da, da economia, que visava dar mais flexibilidade para a nova indústria nascente, né? a indústria pós e, e quebrar os sindicatos. Isso aí era um, um objetivo declarado, inclusive, dos think tanks americanos da época. Era uma forma de, fazer, inclusive, fazer uma contraofensiva ofensiva é, com os movimentos de por direitos civis nos Estados Unidos e
2: toda a movimentação
0: progressista que
2: teve ao longo
0: da década de 60, que meio que assustou a elite americana na época. Né? É, aqui no Brasil, eu acho que a esquerda ela passou por um processo de, de reorganização, de né? porque acho que as estruturas que existiam até então, todas elas foram, de certa forma, desmanteladas. Né? E aí a gente chega no final da década de 79 com uma mudança substancial no sindicalismo, é né? que aí surge a figura do, do Lula, que já não é mais um sindicalismo é, nem de vertente anarco-sindicalista, nem de vertente é, revolucionária, mas o, aquilo que, se, que ficou conhecido como novo sindicalismo, que é o sindicalismo de resultado. Aí, a partir desse, dessa movimentação, até a greve do ABC, do ABC. Você quer falar alguma coisa sobre a greve do ABC, o contexto da época e tudo mais, Luiz? Você
1: quer? Bem, na década de 70, o que acontece é o seguinte: é uma uma inversão, o PCB é considerado por todos, o PCB que tinha sido o principal partido de esquerda durante muito tempo, um partido liquidado e na década de 70 é, a ideia do estalinismo ainda pesa sobre os partidos de esquerda e então há uma profusão de organizações que procuram encontrar novas nomenclaturas, isso daí não é um fenômeno só brasileiro, não um fenômeno mundial, no é. Brasil de maneira mais confusa, porque as informações aqui demoravam a chegar. Então, é, maoístas, é, trotskistas, há uma profusão de nomenclaturas novas que, na verdade, carregam muito pouco conteúdo novo né, no seu discurso. Eles são mais uma retomada dos referenciais teóricos diante da liquidação do PCB. Né, uma retomada dos ideais muitas das vezes revolucionários que muitos dos militantes dessas organizações conhecem muito superficialmente mas que eles tentam resgatar de uma maneira ou de outra num contexto de ditadura militar então as organizações de esquerda vão tendo que se reformar elas vão se reformando e a ditadura militar sofrendo o duro impacto, depois de ter passado por um período milagre econômico né de 70, 60, 73 ou 69, né quando o Brasil vive, sem sombra de dúvida, um, um salto aí industrial, embora tenha tido aquela manobra denunciada pelo Banco Mundial de ocultamento da inflação, né o Delfim Neto teria ocultado a inflação, para fazer com que o crescimento parecesse ser maior, independentemente disso. É, a gente de
2: dados é a especialidade
0: desses caras. A gente está vendo, tá vendo hoje em dia. Né? É verdade, Sabe? né?
1: Agora, agora a gente. É, tá é, é um por que tem militar no Ministério da Saúde, entendeu? Uhum. a gente está com zero casos de Covid agora, né? Tá. E está tendo caso de ressurreição também. Tá a gente estava morto e voltou, né? Então, o, e o movimento sindical, ele fica de 68, greve da Cobras, mas greves de Osasco e Contagem, até 78, quase, praticamente totalmente inativo, né? Ele é um subproduto das reformas feitas na época do Getúlio Vargas, né, pelo H. Menon Magalhães, foi governador e interventor de Pernambuco e também ministro do Trabalho e os sindicatos, então, eles têm uma dependência econômica, estrutural, organizativa, em relação ao Estado. Começa a ver uma transformação, uma agitação, né? começam a, ser, a surgir as oposições sindicais, aos sindicatos in, comandados por interventores, e, e os partidos políticos de esquerda eles estão ligados a esse ressurgimento dos sindicatos, os partidos que nós conhecemos hoje, a exceção... Do PCB, do PCdoB, da Ala Vermelha e das outras dissidências que se dizem, sei lá, stalinistas ou maoístas, mas que saem de dentro do PCdoB, na verdade são contra o, esse novo sindicalismo, como você disse, eles são contra a fundação da CUT, eles são a favor de um acordo com os antigos sindicalistas intervencionistas. Eles montam um acordo, inclusive, com Joaquim de Santos Andrade o Joaquim que é um é um símbolo do sindicalismo pelego, né? E, e montam com ele aí a Central Geral dos Trabalhadores, CGT, né? É uma, contrapos é... É uma contraposição à CUT. Uhum. E a UGT nessa época, é, para onde a ela foi depois?
0: É, mas a UGT ela existia antes, né? Foi liquidado.
1: Olha, eu não sei, essa UGT que a gente conhece aí é um desdobramento da força sindical, né? A força tá. sindical se dividiu por motivos burocráticos, que não tem nada a ver com ideologia nem nada, e o Ricardo Patar fundou a UGT, né?
2: Uhum.
0: Tá, então a gente chega ah. no, no, nos anos 80, com um quadro de crise aguda dentro, não só no Brasil, mas em toda a periferia latino-americana, né? crise da dívida, inclusive isso aí conforma uma certa união é, no plano internacional para poder contrapor o, os Estados Unidos, né, que o movimento terceiro-mundista ganha mais força. Eu acho que ah, o nacional-desenvolvimentismo perde, ao, ele muda o foco da, da, da discussão nessa época, inclusive, dentro do governo, para... É uma uma, inser, uma demanda por inserção em bloco para contrapor uh, os países que nessa época estavam como verdadeiros agiotas do, do dos países do que era do bloco que era conformado como terceiro mundo esse bloco terceiro mundo ele era basicamente uma galera que não fechava é, completamente com os Estados Unidos, mas também não se alinhavam com a União Soviética. Eles tentavam implementar uma política de barganha para pendular entre os dois e ter algum tirar algum tipo de proveito. Né? É, a partir do, dos anos 80, a gente começa a discutir a abertura política, né? rediscutir a abertura
2: política. E...
0: E, os, e o, o bipartidarismo, ele é revogado, né, volta o multipartidarismo, e tem com isso a volta de algumas forças que compunham o quadro da República Liberal, é, voltando à cena política e conformando os próprios grupos, inclusive causando cismas internos gigantes, né, como, por exemplo, o PTB é, do Getúlio Vargas, ele se racha em dois, ele se racha entre a sobrinha do, do Getúlio Vartes, não me fale o nome dela agora, e o Bloco Brizolista, que perde na justiça o direito de chamar o partido do PTB, e forma o PDT. O PDT é esse que mais tarde vai ser copiado pelo Ciro Gomes e virar outra coisa. Né? É, no, o pessoal, uma grande parte do pessoal mais à esquerda que estava no, no MDB vai juntar forças para fazer. Uh, o PT, que inclusive consegue ser legalizado antes Na volta à legalidade do PCB Isso é uma coisa interessante Porque a volta do PCB é só em 85 E o PT ele já é formalizado em 81 né? Até com uma certa simpatia por parte do do Couto é, do do Silva Que era o ministro-chefe da Casa Civil e, e a gente começa a ter então a discussão para constituinte. É, dá uma pincelada aí para gente como que era, eram as forças ideológicas, como que se compunha o campo de esquerda nessa época. A não, formação não. do PT, inclusive, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque o PT ele vai virar o eixo da discussão política a partir daí, né? Mesmo que ele não, não, não esteja acedendo ao poder, em 89 ele polariza com o Collor, em 94 ele vai polarizar com o Fernando Henrique Cardoso, até 2003, o Lula conseguir chegar ao poder e continuar polarizando até, a, até depois da saída do,
1: da, da Dilma. Né? É, no final da década de 70, já há vários jornais de esquerda clandestinos circulando e a expectativa de reabertura é, do regime político. Então, esses partidos eles se confrontam com a seguinte situação. É ou organizar partidos que estejam ligados ao movimento sindical ou é, ressuscitar o movimento sindical e a partir dessa mobilização conseguir criar partidos que tivessem algum tipo de autonomia ou se vincular àquelas estruturas que estavam completamente corrompidas, né? MDB, MR8, etc. Então surge um movimento forte, aí, especialmente entre, o, entre os trotskistas, mas aqui vamos ter muito cuidado com a palavra trotskismo porque é, esses jornais, na verdade, eles são, na maior, na maior parte dos casos, composições super heterogêneas. Eles já são frentes. E os trotskistas simplesmente eles têm maioria nessa frente porque o nome trotskismo, pelo fato do trotskismo nunca ter alcançado o poder, não está tão manchado por, no, na, na cena pública. Então, a maioria desses partidos já é, o perfil trotskista, mais por conveniência do que por ligação, ah, eu duvido que esses dirigentes conhecessem a obra de Trotsky, Mas, na verdade as discussões desse partido aí não, não passam passa nem perto disso, são é, a democracia socialista, para dar um exemplo, a democracia socialista, ela surge antes do PT, ela surge em 79, a democracia socialista está montando o um movimento para o PT, ela é a favor da criação de um partido de trabalhadores, ou seja, a discussão é, vamos criar um partido de trabalhadores ou não. A Convergência Socialista, que tinha se chamado Partido Revolucionário dos Trabalhadores e Liga Operária antes, que é o atual PSTU, eles estavam também tentando montar um partido de tendências, de frações, todos eles, era a mesma proposta de partido, né, o fato desses partidos não terem conseguido hegemonia dentro do PT, na verdade, eles acabaram levando esses partidos para um caminho que não parecia estar inscrito na sua gênese. Não sei se eu me faço compreender. Esses partidos eles eram todos partidos reformistas que defendiam uma composição heterogênea para formar um partido de, de massas. Eles Não eram um partido que estava muito mais à esquerda que o outro, não. A PSTU, àquela altura, era um aglomerado de ex-militantes da ação popular marxista-leninista, que era uma organização ideologicamente muito confusa, né, mas de orientação claramente stalinista, e elementos que voltaram do exílio e que discordavam disso. Então, em 1980, o PT, depois de muita insistência, ele é fundado. Ele é fundado com base nos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo e Santo André, é o Benedito Marcílio, que era presidente do Sindicato dos metalúrgicos de Santo André. Ele é da Convergência Socialista, que é o um movimento criado por esse PSTU da época aí, né? e que estava aí engajado na formação de um partido. E outros sindicatos menores. Ah, o sindicato liderado pelo Jacob Itar, né, dos petroleiros de Campinas e Paulínia e região, então, esses sindicatos eles estão dispostos a romper com o MDB. O Lula recebe várias propostas para montar um partido com aquela fração, digamos assim, verdadeiramente democrática do PMDB, que é liderada pelo Fernando Henrique à época. E o Lula não reconhece no Fernando Henrique nem um verdadeiro democrata à época, nem muito menos alguém que tivesse qualquer compromisso com os trabalhadores. Então, ele rejeita a formação desse partido, que tinha até nome né, Partido Popular Democrático Socialista, e aí se engaja na formação do PT. Então, são várias frações que atuam dentro do movimento sindical, que estão trabalhando para consolidar o PT, para que o PT possa enfrentar o MDB e ser uma força autônoma da esquerda.
0: Certo. É, em 85 então, a gente tem a, a redemocratização, mas, é, apesar da, das expectativas... É, a gente tem também o, a, o movimento, acho que em 79, né? o movimento de anistia, né? e que Sim. vai ter desdobramentos é, perto da, da democratização em 85, e a gente tem o primeiro presidente civil, o José Sarney, eleito por voto indireto, na verdade, quem foi eleito foi o Tancredo Neves, mas ele morreu, e começa o, a tarefa dele, enquanto presidente, é organizar a Assembleia Constituinte. Né? É... E na Assembleia Constituinte a gente vai ver pela primeira vez toda essa, essa gama de, de partidos novos atuarem, a forma de atuação deles e de articulação no parlamento, né? E a utilização também do aparato burocrático do, dos sindicatos, do, da UNE, recém da, 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 surgida UNE e de, tudo mais, para poder é, levar pauta para a Constituinte e tudo mais. A Constituição, ela, foi, ela não foi nem pactuada, para falar a verdade, ela manteve muito da estrutura da ditadura militar, só deu algumas garantias para evitar é, com tanta facilidade o fechamento do, do regime, é, e também é, mudou um pouco a, a orientação, vamos dizer assim, programática do Estado, né, que aí eles começam a colocar coisas como justiça social e tal, que é uma forma também de, de domesticar um pouco a volta da esquerda e colocar eles para dentro do, do debate institucional, né, em contraposição com esse, esse pensamento mais radical. Né. É, a partir de 1988, então, a gente tem a promulgação da, da Constituição, e a União Soviética entra em crise. E né, se ela já não estava tendo uma influência muito grande dentro do dentro dos países periféricos como ela tinha antes, a partir do momento que ela entra em crise com a perestroica a glasmótica, que são desdobramentos catastróficos, vive de várias crises de corrida armamentista e também de chino, né né? a partir do momento em que ela começa a se desmantelar, a esquerda começa a... É, ela começa a descolar do, de todo o discurso revolucionário, inclusive do marxismo, não só do leninismo, mas do marxismo como um todo. Né? Inclusive, há uma mudança programática dentro da dos, dos cursos de, de, de formação dos sindicatos e dentro dos partidos. E aí eu queria que é, você comentasse um pouco, Luiz, como que, como que essa mudança se deu a passagem da, da Constituição de 88 para a década de 90, é, se isso é um certo refluxo organizativo dentro das organizações de, de esquerda, né? Ou se isso aí fazia parte de um, um processo de organização mesmo dessas
2: estruturas?
0: Você entendeu a minha pergunta,
2: mais ou menos, Sim.
1: Sabe qual é o, o principal embaraço aqui no Brasil ao desenvolvimento de partidos mais sólidos, com mais firmeza ideológica? É o fato de que a transição da ditadura para a democracia foi totalmente controlada pelos partidos da ditadura, totalmente. Então a campanha das diretas já é organizada, mas ela é em grande medida uma fachada para uma ação parlamentar que não tinha nenhuma chance de prosperar. A emenda Dante de Oliveira é votada por um congresso de deputados é, da ditadura, né? e, e não passa. Então aquela campanha que a gente vê normalmente aí retratada nas imagens como uma campanha super vitoriosa, na verdade ela foi muito vitoriosa em conseguir reunir um enorme contingente de, de manifestantes e de apoiadores da causa da, da democracia, do fim da ditadura, mas, já. É, e como ela não consegue é, a solução é uma eleição pelo colégio eleitoral, ou seja, os mesmos deputados da ditadura é, vão escolher quem vai ser o presidente e lamentavelmente uma parte da esquerda decide o Brizola, inclusive, decidem apoiar o candidato que seria o candidato mais democrático dentro do colégio eleitoral quer dizer Contra o Paulo Maluf, que era a encarnação de todos os valores da ditadura, eles apoiam aí o Tancredo Neves. Só que tem um grupo da ditadura, um dos grupos mais direitistas, né, que é a Frente Liberal, que vai dar origem ao partido da Frente Liberal, PFL, do Antônio Carlos Magalhães, Marco Maciel, etc. E do
2: Paulo Maluf também, né?
0: E do Paulo Maluf também, né?
2: esse
0: PFL que vai conformar a base do que hoje é o DEM. Sim. O PFL é o herdeiro da, da, mais reacionário do, do PDS, que foi a mudança de nome do Arena. Então, o mas, DEM que a gente vê hoje é um herdeiro direto do
1: Arena. Mas você vê que é curioso, né? Que curioso. Não, na, na verdade, são dois herdeiros diretos. Né? O PDS, depois PP, Partido Progressista, depois Partido Progressista Brasileiro e o PFL. Os dois partidos uhum. da ditadura mais é, orgânicos. Então, eles fazem uma transição e, olha só, quando o PFL, a Frente Liberal, decide não apoiar Maluf, eles fazem o Sarney vice do Tancredo. Aí, coincidentemente ou não, não estou lançando dúvidas sobre isso, Tancredo morre quem assume é o candidato da ditadura de novo, é Sarney. <risos> ou seja, eles controlam todo o processo, do início ao fim. E aí hum. os partidos enfraquecidos, eles não conseguem montar um quadro é, coeso com um, um propósito que tenha sido discutido amplamente na sociedade para a Constituinte. E a Constituinte permite, por exemplo, que o Fernando Henrique tenha escrito esse artigo aí, 142, 142, 140? 142, 142.
2: da intervenção,
1: o pessoal não... fala da intervenção constitucional, e... É... Esse é o legado do Fernando Henrique, aí ele que redigiu, ele foi um dos dois redatores desse artigo, e entrasse na Constituição. Olha,
0: sim, e, e olha que interessante, o, por mais que na época havia o entendimento do, do qual que era o espírito constitucional desse dispositivo, é, há interlocutores que participaram do processo constituinte que denunciavam a dubiedade do artigo, a, a vagueza do, do artigo, que dava é, margens para as pessoas falarem que haveria a possibilidade de haver uma, uma intervenção militar constitucional,
2: entendeu?
0: Então, assim, é, na época, eu acho que, quando foi promulgada a Constituição, juridicamente falando, meio que não havia dúvidas de que aquilo lá significava que o presidente poderia requisitar ó, as Forças Armadas para manter a ordem constitucional, mas não que os militares poderiam, por conta própria, vestir a capa do Batman e falar, ó, a gente vai salvar a República Brasileira, que nem eles fizeram em 64. Mas o bagulho foi escrito de forma vaga justamente para poder igual o coração dessa galera do, da escola superior de guerra e do clube militar, né, que participou da, da Assembleia Constituinte, muito embora não tinha deputados diretos, não tinha deputado militar né, lá diretamente, eles participaram, eles mandavam, eles davam as cartas.
1: O PT, ele agiu muito acertadamente, ele votou contra a Constituição. Né? Até hoje isso é explorado demagogicamente direita, pela direita para dizer que o PT não é um partido democrático nem nada, mas você deve ter nenhuma ilusão com relação a isso. A Constituição previa várias limitações ao direito de greve, tinha esse artigo aí a respeito da... Intervenção militar, bom, era uma Constituição muito deficiente. Você falou, de uma, você falou de uma outra coisa fundamental. Dissolução da União Soviética, ou antes disso, né, a queda do Muro de Berlim, ou a assunção do Boris Yeltsin, que era um agente é, infiltrado dos Estados Unidos no governo soviético. Esses, esses fatores todos, eles provocam também as a última le grande leva de cisões é, da esquerda mundial, e se reflete no Brasil. Né? A maioria das organizações é, encaram, por estranho que isso possa parecer, é, o governo Gorbachev, é, as medidas de reabertura econômica como, uma medi como medidas positivas de restauração da fé no socialismo do bloco soviético. Na verdade, são é, medidas de restauração do capitalismo. E essas medidas é, são apoiadas pela maioria das organizações, e as que não apoiam acabam ficando isoladas e formam grupos pequenos. Né? É, vamos lembrar aí que a convergência socialista, todos os partidos morenistas que saem desse tronco aí do PSTU, Movimento Esquerda Socialista, CST, que tão, são frações do PSOL, eles apoiam essas reformas, né? E eles vêm com tanto entusiasmo que eles chamam de revoluções democráticas. A Rússia atravessa o período de maior é, pauperização da sua história, né? Os números são incontestáveis, né? Do dia para a noite. Se...
0: Você está de ponta de cabeça, Luiz? Agora,
1: do dia para a noite. Se... Cerca de 70% da população é lançada abaixo da, da linha da pobreza. Esse é um dos dados mais eloquentes para falar o que foi essa restauração capitalista que os morenistas chamam de restaura, de revolução democrática.
0: Bom, é, então a gente vai para a vai fase neoliberal lá, da, da nova república, que né? começa com o Fernando Collor que ele, é, ele ganha a partir até de uma, uma manobra midiática contra o presidente Lula e de uma ausência de, de unificação no campo da esquema. Eu também não sei né, se dava para ter essa unidade é, entre o Lula e o Brizola na, nas eleições de 89, mas é, o fato é que o Collor, ele, a partir de uma ampla manobra midiática, ele consegue passar o Lula em 89 e chegar à presidência como o primeiro presidente eleito da nova república. O primeiro presidente eleito e o primeiro presidente a ser deposto na nova república. Né? Que ele tenta fazer uma uma política é, neoliberal heterodoxa, né? com um pro, projeto de, de privatização, e aí ele passa a bola para o Itamar Fan, que restaura um pouco do, do nacional desenvolvimentismo para poder... É, Preparar o terreno para o plano real, porque a, a leitura do, dessas frações de direita na época era que o, o Howard, ele, ele tentava implementar reformas é, de maneira muito drástica. Ele não tinha, precisava ser preparado o terreno para poder fazer as reformas econômicas que eles entendiam que era ser feito, precisava ser feito para financiar a economia brasileira. É, e aí surge, então, figura do Fernando Henrique Cardoso, aliás, o Fernando Henrique Cardoso é bom lembrar, né, ele era do PMDB, em 88, e aí ele conforma o PSDB, supostamente de esquerda, né, mas aí quando ele chega no poder, ele dá cabo ao, ao projeto de Estado Normal, que é uma inserção é, subserviente aos interesses imperialistas, né, uma vez que você não tem mais União Soviética para contrabalancear a, a influência norte-americana no, no Brasil, né? e, e aí ele faz o plano real ainda no governo do Itamar, que era um governo tampão, e consegue se eleger presidente para dois mandatos com a estabilização da inflação né, da moeda. É... No, acho que o PSTU ele
1: sai do PT nessa época, não é, Luiz? O PSTU, se não me engano, sai em 93.
0: 93, é. Já no Itamar Franco, depois,
1: da, depois do, do impeachment do Collor, né? É um momento de. É um, é um momento muito tumultuado do capitalismo, né? Quando todo mundo pensa que é o fim da história, né? quando a imprensa oficial noticia o fim da história. A queda do muro de Berlim como fim das aspirações socialistas. É, na, na verdade, a América Latina vive uma crise dramática. A Bolívia, o México vivem quebradeiras econômicas, é, altas e picos inflacionários. No Brasil, a inflação passou dos 240% durante o período Sarney. Sarney era um presidente odiado por todos, né? e na década de 90, quando se tenta sanear as contas, impedir que esses picos inflacionários voltem a ocorrer, a estratégia é reduzir dramaticamente o salário dos trabalhadores, então há uma perda do poder de compra dos trabalhadores no governo Fernando Henrique, na, na época de implementação do Plano Real, na transição Itamar-Fernando Henrique, de cerca de 30% dos trabalhadores, né? Gente... É, o Plano Real, ele, ele, ele passava pela diminuição do salário
0: é, justamente para desestimular o consumo, porque sem consumo você não tem inflação, mas sem consumo você também não tem crescimento econômico, Até é que a época do Fernando Henrique foi, foi uma época marcada por PIBs próximo de zero até negativo.
1: E a quebradeira no, do setor agrícola, né? Porque... A paridade com o dólar destruiu o setor agrícola, que não tinha como competir internacionalmente com os produtos de outros países. Então, isso tudo abre caminho para a perda de autonomia industrial e inclusive agrícola do Brasil em relação aos países mais desenvolvidos. Né? O Brasil é entregue a esses países, vive um pequeno, um breve período de prosperidade, e no último ano, no mandato do Fernando Henrique, nós já temos aí, se não me engano, um. É uma recessão das mais agudas, né, desses desses últimos anos, né, agora só foi superada depois da crise bancária de é, do Lehman Brothers, né, mas antes disso Sim. não.
0: O Brasil ele sofre ah, os impactos tanto da crise da Rússia de 1997 e da Coreia do Sul de, e do México de 1999, câmbio então, estoura, a gente tem a maior alta do dólar. Alta real né, do dólar, o dólar ele chega na época a valer 4 reais, rompe a paridade para valer 4 reais, é, que hoje em dia seria algo em torno de 8, 9. Né? E, e aí, com, com isso, o Fernando Henrique também, com o crescimento da miséria e tudo mais, o Fernando Henrique perde sustentação e abre o micro PT chegar no poder. O que, eu, o que eu acho interessante é o seguinte. Esse tripé macroeconômico que o Fernando Henrique lança com o Plano Real, ele é responsável por um processo de desindustrialização
2: aqui no Brasil.
0: Ele jogava para o setor de serviços e para o setor bancário a conta para manter, a, de alguma forma, a balança comercial quando possível, porque também não era a prioridade, a prioridade era manter a estabilização do valor da moeda internamente. É, então, não foi só o setor agrícola que, que sofreu. Tanto é que os setores industriais, a própria Fiesp, ou parte da Fiesp, ejetou o Fernando Henrique e passou a cogitar é, apoiar o Lula, mesmo que de forma, é, de forma silente. Né? Não fazer campanha, mas também não não agir contra a candidatura do, do Lula, que na época já era um grande avanço para PT. Né? E o PT ele, ele chega no, no poder, é, muito embora ele implemente é, medidas de, de é, justiça social, né, para diminuir a miséria, a pobreza, ter, aumentar o acesso ao consumo e tudo mais, o TPE é macroeconômico continua. E todo esse processo de desindustrialização da época do governo Fernando Henrique se aprofunda a partir de 2008, do segundo mandato do... 2007, do segundo mandato do Lula. Isso explica por que a Fiesp queria tanto sangue da Dilma no, segundo, no primeiro mandato, já no primeiro mandato. Né? Que eles começam a articular é, processos judiciais como mensalização, etc. e tal, A financiar grupos... É, supostamente a partidário de direito, é, porque o Brasil, ele começa a apostar todas as fichas, ele recupera o setor agrícola, né? agroexportador, é, ancorado no crescimento da China, que começa a dedicar muito por commodities, e isso aprofunda desindustri a desindustrialização. E, aprofundando a desindustrialização, a gente acaba... É, desmantelando mais ainda o sindicalismo, é, ligado a, a esse tipo de atividade, que era um dos sindicalismos mais fortes do, do, do Brasil. Né? É, e, somado a isso, também o fato de que a Kut, ela começa a ter um, uma, uma atuação bem mais burocrática né? quando o, o Lula chega ao poder. Ela começa a se distanciar da base, é, na sua linha política, você tem algum comentário sobre esse período aí? Ou não sei se eu passei rápido demais.
1: Então, a partir da segunda metade do, da década de 90, a China desempenha um papel importantíssimo é, para estabilizar o regime capitalista. Ela lança aí um contingente enorme de trabalhadores semi-escravizados no mercado de trabalho e reduz o valor da mão de obra internacionalmente. Por outro lado, aumenta enormemente a demanda e favorece em países exportadores de produtos primários como o Brasil. Então, na década, já em 2003, quando o Lula assume, o Brasil já está num cenário relativamente favorável. E o Brasil começa a prosperar economicamente, começa a incluir muita gente aí no, no, no mercado de consumo. né Muita gente que antes tinha é, um consumo reduzido a bens essenciais, começa a consumir bens eletrônicos, que começam também a ser produzidos em maior quantidade, porque há um desenvolvimento tecnológico no mesmo período. Então, a combinação desses dois fatores permite uma estabilização do regime por algum tempo, e Lula é aceito no poder, apesar de sejamos reticentes com isso, né? Ele é aceito, mais ou menos, as tentativas golpistas contra o governo do Lula começam no primeiro mandato dele, né? E se estendem até o final da, do segundo mandato da Dilma Rousseff. A direita não quer Lula no poder. O Lula é um símbolo que a direita não gosta. É um símbolo inconveniente. O sucesso do Lula é um símbolo muito inconveniente. Uhum. É verdade. Se a, a população vendo ele como o responsável pelo crescimento econômico faz dele um personagem político-eleitoral difícil de ser batido pela direita. Ainda mais quando ele é deposto e assume em seu lugar gente que não consegue dar andamento a um projeto econômico é,
2: robusto.
1: robusto, próspero, ou o que quer que seja. Então, sendo assim, a direita fez uma série de movimentações para tirar o Lula do poder, embora o Lula, como ele mesmo sempre diz, e a esquerda que se diz a esquerda do PT gosta de repetir enfaticamente, né? Que ele favoreceu os bancos como nunca antes na história, e etc., etc. Na verdade, ele favoreceu porque a conjuntura permitia, né? E. Você quer falar uma coisa? Eu, você vai entender a minha pausa, a minha inflexão nesse momento. Você tinha falado que um dos fenômenos importantes sobre os quais a gente tinha que falar é o identitarismo, o pós-modernismo. Quando a gente entrar no governo Lula A gente vai ter que falar sobre eles né? Exatamente, esse é um momento oportuno Porque Veja, as lutas raciais As lutas de gênero não são uma novidade E aquele escrito Do, do François Lyotard Sobre a condição pós-moderna Que tem um grande impacto Filosófico, também já não é uma novidade O que há de novo Agora é a atomização do trabalho Aumenta drasticamente e o poder de consumo também melhora para um círculo muito mais amplo de pessoas. Uma grande parte, uma parte considerável da esquerda mundial já estava embarcando nisso, no, na, na ideia de que o operariado já não é mais capaz de se organizar e de ser uma força política essencial. E os pós-modernos aproveitam a deixa, né? para tentar liquidar toda e qualquer ideia de atividade classista. Então, no governo Lula, a gente tem isso a enésima potência. É quando surge o PSOL. O PSOL é uma expressão muito bem acabada dessa ideia. Tem gente que, eu não sei por que razão exatamente, eu acho que é por desinformação, acha que o PSOL é um partido à esquerda do PT. O PSOL nunca foi um partido à esquerda do PT. O PSOL foi fundado pelo João Fontes, pela Eloísa Helena... João Fontes está no Cidadania, partido de direita que era aí ala auxiliar do... era o PPS, né? Aula auxiliar do, do PSDB. E o João, Fon, o João Fontes é esse, né? O, a Eloísa Helena está na rede, né? A, a rede que... É liderada pela Marina Silva, financiada... Quer dizer, o plano econômico da Marina Silva, quando ela foi, concorreu à presidência da República, era escrito pelos formuladores do plano econômico do Fernando Henrique Cardoso. Né? Janote, André Lara Rezende, esse círculo de pessoas aí, neoliberais. O pessoal é formado por stalinistas que ficaram deslocados, como Milton Temer, que depois da redemocratização ele foi para o PSB, ele não foi para o PT. Ele era um, um, um personagem totalmente deslocado do universo político. Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio, muita gente não conhece, eu lembro que durante a campanha dele aqui para presidente, o pessoal me falava do Plínio como se ele fosse uma figura nova. Nossa, o Plínio é um cara super... O Plínio, na verdade, ele se elegeu deputado é, dois anos antes do golpe, 62 pela aliança pela família, para combater o socialismo, o comunismo, etc, etc. Isso daí é um agente que, dentro do PT, ele era considerado a ala direita do PT, setor mais moderado. A Luísa Arundina concorreu agora, a governadora pelo PSOL, ela, ela deixou, foi expulsa do PT porque quis fazer parte do governo Itamar Franco. Bom, enfim, falando tudo isso para dizer, aí está... O, a base da liquidação da ideia da luta de classes, da liquidação total do marxismo, da substituição disso por lutas identitárias. O pessoal é um partido de lutas identitárias. Mas não é aquela luta identitária de grande intensidade, por exemplo, como as lutas de Detroit em 67, 68. Os grandes protestos da... da contra a Ku Klux Klan, pelos Panteras Negras, que são lutas que acabaram inclusive se vinculando a ideias radicais de esquerda, não era como a luta pela independência dos povos africanos, do Francisco Fanon, nada disso é aquela luta puramente no universo semântico no mundo das palavras então o pessoal, ele é o, o, o espelho acabado você, você conhece a moça essa tal de Sabrina Fernandes? conheço. Essa Sabrina Fernandes, eu não consigo acreditar que essa moça é professora universitária, embora tenha Janaína Pascoal do lado da direita também, que é inacreditável. É uma moça totalmente sem conteúdo nenhum, ela faz parte do que é a expressão, na América do Norte, desse identitarismo, que é o New Democratic Party do Canadá. Faz ou fez parte, que tem o Jagmeet Singh e tal, eles já são partidos eles governam inclusive a província de Manitoba de Nova Escócia no caso são partidos totalmente integrados ao regime Sabina Fernandes destrói trotskista. não mentira grande Granpiena ela reivindica é, grande absurda essa moça não sabe não sabe nada de marxismo não sabe nada.
0: <risos> ai é, e, mas o identitarismo ele vai chegar no PT também. Né? Ele vai absorvendo essas pautas, principalmente, eu vejo um, um... Gente, aqui, ó, o problema não é você advogar por pautas identitárias, Então, na, na infraestrutura do negócio. Sabe? A gente sabe que existem opressões diferentes para quem
2: é para quem é negro,
0: mas é, é um erro a gente olhar para essas, essas opressões e não perceber que existe uma superestrutura, sabe? que o capitalismo gera essas diferenciações. O capitalismo ele é formado basicamente por macho, gente branca e cristã. É óbvio que todo mundo que não é desse jeito eles vão querer excluir, vão, vão querer colocar como é, é, mão de obra é, para as coisas mais, os trabalhos mais é, mais degradantes ou para os trabalhos mais exploradores, é, vão também fazer isso a partir de um, uma, uma, um conjunto de, de ofensivas no campo ideológico que desumaniza as pessoas. É, é óbvio, mas é, é importante a gente perceber que existe uma coisa que une todas essas lutas. E não é o fato assim, de que ah, todo mundo é oprimido. Não, todo mundo é oprimido pelo mesmo motivo. Porque a classe dominante que oprime ela tem um conjunto de valores e de subjetivismo que permite esse tipo de, de opressão. Entendeu? Só que aí vem um, uma, uma crítica para como a gente se porta agora. A gente parece não, não olhar mais para essa superestrutura que une todo mundo. Isso gera muita fragmentação. Sabe? É, a gente vive falando de união de esquerda a união de esquerda sempre foi um bagulho complicado né porque é, a esquerda tem mais é, divergências ideológicas que pragmáticas e aí você tem um problema muito grande na hora que você vai precisar tomar uma ação unificada mas por vez é, esses movimentos é, fragmentados e tudo mais eles acabam é, como um falo focando no, naquilo que um outro movimento tem, que supostamente é a opressão desse, desse movimento. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, a, acho que o, o exemplo mais claro que tem é quando um movimento feminista, por exemplo, acusa um movimento LGBT, principalmente o pessoal que é da ala trans, de reforçar padrões do machismo, etc., e tal. Quando ao invés, ao invés disso eles poderiam estar olhando para a estrutura que gera tudo isso, que gera um conjunto de valores que permite tanto a exploração da mulher quanto da, a exploração e a marginalização de quem é transexual. Né? Sabe o
2: que eu não e...
1: entendo? Sabe o que eu não entendo? Rapidamente. Eu não entendo o e... seguinte: veja, os negros, os negros da América Latina de modo geral, mas do Brasil especificamente, eles são maltratados há muitos e muitos tempos, há muito e muito tempo. A reivindicação deles, da pauta, de, daqueles que se dizem identitaristas, não resolve minimamente esse problema. É claro, nós somos a favor das cotas, somos a favor das cotas, inclusive do projeto do Paulo Paim, de cotas também para funcionários públicos, somos a favor das cotas. Mas isso não resolve nada. Os negros, eles não aumentaram a sua ambição e as suas demandas com a pauta identitária. Eles, pelo contrário, eles refluíram. A pauta do movimento negro agora é a libertação dessa verdadeira escravidão sobre a população negra. Os homossexuais, eles estão reivindicando leis que nunca são cumpridas. Os leis são discriminados, maltratados, espancados na noite paulista, na noite das principais capitais. E os, e, os, e os homossexuais estão depositando confiança em quem? Na polícia? Nessa mesma polícia? Exato. Inclusive, sempre que pode abrir de travesti aí, fazendo ponto, muitas vezes, porque é expulso de casa, não tem família que aceite, essas coisas, há um rebaixamento da luta desses setores. O identitarismo significa um rebaixamento, a individualização, a personificação. Você ter acesso a uma universidade individualmente não significa nada em relação à população negra, né? significa alguma coisa, mas não significa para a maioria dos negros. É isso que se deve reivindicar. Por isso que há uma, um debate a ser travado a respeito disso.
0: Concordo, concordo, Luiz. É, bom, já está com uma hora e vinte de, de, de live. É, você tem alguma coisa para falar da, sobre as organizações da esquerda a partir do, do governo Lula, como
2: que a gente chega na
1: conjuntura
0: agora. Fala é, duas tá coisas. Gente... Que... Pode falar.
1: Não, a gente nunca vai conseguir dar conta de tudo, vai faltar muita coisa. Eu sempre fico pensando, nossa, mas eu não vou deixar isso de fora, não vou falar. Bom, não dá. Mas tem duas coisas que são importantes. Primeiro, é absolutamente desolador você saber que há uma miríade de partidos, de siglas partidárias, você olhar para esse quadro partidário e não se encaixar em nenhum. Isso é a desolação completa. Eu, da minha parte, nossa, eu fiz um esforço monumental para entrar em algum partido e não ter que fundar o meu próprio. Porque eu não queria mais um partido. Eu não acho que isso é positivo. O problema é, uma das ideias centrais, talvez eu diria, a única ideia central, que é uma exigência minha para entrar no partido, é a defesa do projeto da sociedade sem classes. Uma defesa consequente desse projeto. Veja, Autossé escreveu, em relação ao 22º Congresso do Partido Comunista francês, Congresso Liquidacionista, quando eles abrem mão da palavra ditadura do proletário, ele diz, tudo bem, é um movimento tático que vocês fazem para não serem confundidos porque a palavra ditadura é encarada pelos trabalhadores como a ditadura de Hitler ou de Mussolini. Ele diz, mas, quando nós estivermos, mais uma vez, confrontando o fato de que os estados capitalistas usam de todos os meios para se apoderar das instituições e impedir que haja democracia para as bases, quando a gente estiver discutindo o fato de que a gente precisa reorganizar a sociedade sobre bases radicalmente diferentes dessas, para que os trabalhadores, de fato, tenham poder e controle sobre todas as atividades, nós vamos ter que discutir esse termo. Isso é essencial. A gente tem que perder o medo de defender a ditadura do proletariado, que é, na verdade, a nossa referência da comuna de Paris, que é a referência da tomada do poder pelos trabalhadores. E isso é essencial. A gente não pode abrir mão disso. Se a gente abrir mão disso, o marxismo é um castelo de areia que ele rui completamente. Porque se os trabalhadores não querem assumir o poder pelos meios que são necessários para que ele assuma o poder, então ele está abdicando da luta pelo poder.
0: Falou bonito, cara. <risos> Bom, é, eu, eu vou então entrar também na, nos recados finais, né? a gente vai é, continuar a nossa série sobre... Ah, liberalismo, o nosso estudo, o próximo estudo nosso é sobre o liberalismo, e aí depois a gente vai andar na, na seara do, do, do socialismo próprio, da Revolução Francesa, o jacobinismo e, e tudo mais. A gente vai fazer, vai retomar a nossa, a nossa série de episódios em, em ordem cronológica, abordando conceitos conceito separadamente. Né? Esse, essa série que a gente fez em organizações de esquerda, ela foi uma ideia do Luiz, eu não sei se a gente atingiu o objetivo, Luiz, com essa série de conversas que a gente teve. O
1: que você acha? Eu espero que sim, até porque um dos objetivos, todas as vezes que Luiz, a gente tem atividades públicas, um dos principais... Ouvi, Luiz. Oi, ouvi. Luiz? Oi, tá me ouvindo? Está me ouvindo, Davi? Oi? Davi? Tô ouvindo, agora eu tô ouvindo. Tá, é, então, é, deixa eu retomar, deixa eu me lembrar. Ah, um dos principais objetivos quando a gente faz atividade, que normalmente são chamadas de atividade de formação política, é para formar a nós mesmos. É claro, a gente quer contribuir para que o debate dos outros também avance, e o debate dos outros faz o nosso avançar. Até eu não tinha conversado isso com o Davi, mas, se alguém tiver interesse em participar dos nossos debates, manda uma mensagem para a gente, entre em contato com a gente, a gente pode tentar organizar uma atividade conjunta. Nosso interesse é fazer com que o debate se amplie, que a gente consiga ter um público maior.
0: Uma coisa que eu falei só no primeiro episódio, talvez tenha sido falha minha, é que as pessoas elas poderiam ter mandado dúvidas, não só pelo WhatsApp, né? porque muitas das coisas aqui são pessoas, é, questionamentos que eu coloco aqui, são pessoas que que me mandaram depois pelo WhatsApp, assim, ah, quando você falar de tal coisa, tenta abordar tal coisa, etc. E tal. Mas vocês podem mandar perguntas pelo comentário no Facebook também, tá? ao vivo, a gente pode tentar abordar aquele questionamento ao vivo. É, faz parte, aliás, é uma das coisas que a gente
1: quer que aconteça. Entendeu? Ô, Davi, eu dei esse conselho a um grupo político certa vez, e eu acho que isso é uma coisa essencial, acho que eu fui feliz nesse conselho, nem, nem sempre eu sou feliz. Nesse... É, uma organização política ou alguém que queira militar politicamente, ele pode terceirizar tudo, a impressão do jornal, o canal do YouTube, mas uma coisa ele não pode terceirizar, é a sua formação política. Ninguém pode fazer isso pelo outro cada um tem que procurar, tem que fazer o um esforço para conseguir interpretar a sua maneira, de acordo com a sua realidade, os fenômenos políticos, porque sem isso, nós somos manobrados pelos outros, inevitavelmente, estava tendo uma discussão sobre as torcidas de futebol, não tenho nada contra as torcidas de futebol participarem de atos políticos, pelo contrário, eu acho muito positivo, só que as torcidas de futebol não têm uma estrutura organizativa nem de formação teórica que lhes permita ter uma opinião própria. Então, elas acabam sendo arrastadas pelas outras organizações e, foi, infelizmente, foi o que aconteceu com o Boulos agora. Eles acabaram sendo arrastados por uma aliança com o Boulos que impediu eles de fazerem um ato na Paulista. Eu acho que isso é muito negativo.
2: Sim.
0: É, e é uma prática que a gente tem que voltar a retomar, né? É, de fazer Porque... A ação política, para a gente que é de esquerda e que está do lado mais fraco da corda, ela precisa ter teoria e prática, ela precisa ter prática, a gente precisa, saber, a gente precisa agir de forma consciente, inclusive tentando prever quais são os resultados da nossa ação. A gente não pode simplesmente também é, tomar certas atitudes achando que é, é, vou tomar tal atitude, vou ver qual que vai ser a Uh, o movimento do, do, do opositor, né, do pessoal que está na oposição, tem sempre tem uma, uma uma visão do que aquilo pode impactar na, na vida, né. Aí, por exemplo, a gente vê muito debate que eu estou falando disso. A gente vê muito debate atualmente com relação a ir ou não em protesto, é, se a ação direta ela é uma forma legítima de protestar ou não, se o Bolsonaro vai fechar o governo a partir dos protestos ou se não tiver
2: protesto
0: sabe e as opiniões que são colocadas principalmente nas redes são opiniões muito rasas sabe achar achar que um presidente vai deixar de fechar um regime porque é, as pessoas foram não foram manifestar ou porque elas não tiveram embaixo da polícia é uma coisa muito é uma coisa muito eu posso é inocência, gente. É, tipo, é, tem inúmeros exemplos na história da humanidade que mostram que quando alguém quer fechar um regime, ele faz mesmo que ele precise inventar um pretexto para isso. Está aí o, o Getúlio Vargas, que fechou o Congresso com um suposto plano Cohen, que depois foi... É, a historiografia mostrou que tinha origem escura, tá aí a ditadura militar que inventou também um monte de ameaça comunista que não existia na época para poder fazer a, entre aspas, revolução deles. Enfim, a gente não ganha nada não é, entrando no embate político com o governo federal, com a desculpa que se a gente entrar, o negócio vai ficar mais tempo do nosso lado. Pelo contrário, se a gente não é, não resistir ao que está acontecendo com a gente, a tendência é a gente passar, é, passar o trator por cima da gente e a gente ir normalizando a, a barbárie, né? Bom, basicamente é isso que eu tenho a dizer. Mais alguma coisa, Luiz? Não, valeu. Então tá, gente, obrigado pela presença de vocês e qualquer coisa pode entrar em contato comigo com o Luiz, tá? Falou, tchau. Falou, tchau.